Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Nu ska jag inte säga så här, nu sitter vi här igen. Den, nej, den tar det sa vi du inte. nu. Nej, nej, nej. Det... Hej Nina. Hej Linda. Hur är läget? Jo, men det är bra. Det är jättehärligt att sitta här med dig. Ja, vad kul. Ja, men det var ju ett tag sedan vi, inte liksom, ja, det var ett tag sedan vi poddade också som vi spelade in avsnitt, men det var ett tag sedan vi pratade, känns det som. Mm. Verkligen. Att vi båda har haft mycket... Mycket extra i livet. Jag har gått upp i tjänst. Mm. Det är ju en sak som har gjort att det tar lite mer tid. Grattis! Thank you! Vet du vad jag ska jobba med eller? Knappt. Nej. Vad det innebär, jag vet väl lite. Nej, men det här, det här tror jag att vi kommer få komma in på faktiskt. Mm. Det jag ska jobba med. Jag är kvar under samma ja, men ekumenia som jag jobbar på. Med hälsa och träning och så. Men eh, kommer också jobba med eh, något som heter sunt prat. Som har, där man öppnar upp för samtal kring beroenden. Alltså hur man pratar med, med barn och unga om nätporr, gaming, eh, droger, alkohol. Ja men även psykisk ohälsa kommer in där. Så att det är ju bara wow, så mm. spännande och så viktigt. Mm. Eh, men så det håller jag på att sätta mig in i. Mycket att läsa eh, och, eh, och ska ha liksom min första utbildning i det här. Nu i april, så jag har lite att dyka ner i. Så det har jag pysslat med bland annat. Så kul, ja. alltså så här viktigt och intressant ämne och bara att få nörda ner sig i det. Och ja. Dyka ja, men in verkligen. Det. Vad har du Spännande. gjort? Vad har jag gjort? Jag har jobbat väldigt mycket den här helgen, jag har pluggat mm. och eh, försökt att, eh, jag vet inte, få någon slags tydlig plan framåt. För resten av mitt liv. Det har jag gjort den här veckan. Ja, och förvänta mig att allt skulle falla på plats. Nej, jag kan bli väldigt eh, vet, impulsiv kanske ibland. Eller sådär. Jag får för mig att nu måste jag veta exakt hur mitt liv kommer se ut. Eh, de kommande veckorna, månaderna, åren. Mm. Är du en kontrollmänniska? Jättemycket. Att du är det. Ja, och, och framförallt när det gäller min egen tid. Och hur jag... Eh, Alltså hur mina dagar kommer se ut. Jag har märkt att jag är väldigt känslig för när det, när det plötsligt ska kastas om i, i tidsplanen. Ah. Och det, det är ju lite så här intressant för att jag får ju ofta... Alltså jag jobbar ju som personlig tränare och coach. Nej. Nej, det har vi aldrig. <laughs> är det sant? Förlåt. Det var jättedumt. Så proffsigt av dig och bara... <laughs> Det är nej. Så jag läser till själavården ja, för övrigt. Det är så jag kommer göra då. Ja. Nej. Ja. Ja. nej. Och då... Jag menar, det hör ju till min vardag egentligen. Att man kanske får en avbokning mitt i allting. Som, aha, okej, okay, då gör jag det här istället. Så mm. att, det är klart, jag har fått öva på. Och det tycker jag väl att jag hanterar. Men när det gäller... 
alltså mig själv och hur jag ska... När jag ska kunna checka av vissa saker under en vecka så mm. måste jag veta hur jag ska planera in allting. Mm. Och vart jag är på väg i livet, alltså de här lite större frågorna. Men det kanske är någonting som jag väljer att dela med mig av här i podden mm. i, i kommande avsnitt. Mm. Vad... Hur framtidsplanerna ja. ser ut, om det blir relevant. Spännande ändå. Ja. Men jag vet ju att det har tagit mycket tanketid i alla fall. Ja, mycket. Och det är mycket. klart, det, är jobb, det blir ju jobbigt när mm. man ska... Eh, den där att behöva ha kontroll är ju, är ju jobbigt. För det har man inte alltid i livet, Nej, tänker just, jag. Visst. Jag, jag sitter och tänker, jag är ju ganska tvärtom. I att jag inte behöver ha så mycket kontroll. Eller att jag är väldigt flexibel. Mm. Men också intressant. Nu är det ju inte riktigt det här vi ska prata om. Men jag tänker det här med att ha kontroll. Och att man är olika som personligheter. Där har ju, det har med min vecka att göra också. För att jag och min dotter har ju haft en föreläsning den här veckan. Och under hennes uppväxt så har jag ofta sagt att vi är så olika. Jag vet att hon är min dotter för hon kom ut ur mig- men sen har jag tyckt att vi har varit väldigt, väldigt olika. Nu, det landar ju i, eller landar i, men det visar sig att hon, eh, hon fick en ADHD-diagnos när hon var 18. Eh, och om vi nu då tittar bak och vi har pratat om den här resan fram eh, genom mycket psykisk ohälsa och, och genom allt som eh, ligger i en personlighet mycket eller i ett beteende hos en som har adhd och då är ju det, apropå kontroll, eh, hon berättar om det, alltså de värsta semestrarna vi har åkt på. Det är ju när jag och min man tar fram våra personligheter som är lite mer manjana. Eh, woohoo, vi får se mm. vart vi landar, det löser sig. Mm. Och hon har suttit tillbaka och liksom, hon behöver ju struktur och kontroll för att må bra. Och så sitter vi i framsätet och svarar på hennes frågor. När hon frågar så här, vart ska vi... Var ska vi äta? Eller var ska vi sova? Vart är vi på väg? Och vi bara, vi vet inte. <laughs> Kul va? Kul, vi är så här crazy. Uh. Och, mm. Men att det är, många är behov av struktur och kontroll. Och man kan alltid försöka förmedla det. Men det går inte ihop med mig som person. Men jag får ju eh, lära mig. Och jag märker ju mer jag har i min kalender. Desto mer struktur och ordning kräver ju livet för att mm. det ska funka. Så mm. det är klart. Idag så kommer vi ta oss in i det här checka. Här men som kan upplevas lite checkt ibland. Mm. Som kallas positivt tänkande. Alltså man kan ju till och med säga det lite bittert. Mm. Ja, ja. Det, det kan... Är du en sån där positiv person? Oh, Hela tiden ska vara så positiv. Uh. Ja, det är precis. Vissa, det hör man ibland att vissa tycker att man, man nästan kräks på människor som, mm. som bara går och är så himla positiva. Och att det är irriterande för vissa. Uh. Man klarar inte av andra människor som är så himla överglada och checka hela tiden. Nej, det är ju intressant. Varför? Varför är det så? Jag hade en kollega och vän, en instruktör som alltid... När hon pratade om mig och även när jag, alltså jag stod bredvid. Men så så här, men Linda, hon väljer glädje. Kunde hon säga flera mm, gånger. Lite ironiskt då. Ja, ja, men lite sarkastiskt kanske. Ja. Eller vad det nu det betyder, jag vet inte det. Men det kändes som det var bättre. Ja. Nej, men vi, vi, vi ska väl ta oss in. Jag tyckte att det var lite kul att ta sig in och kolla de här 
checka sakerna som sägs i form av ordspråk eller citat som man kan hitta. Eller det finns ju jättemånga föreläsare som är ute och, och pratar om hur tänket kan påverka. Uh-huh. Det ska vi dyka in i. Jag hör ju själv lite till dem. Föreläsare, föreläsarna som... Jag pratar ju mycket just om inställningen. Det känns lite som att termen eller begreppet positivt tänkande har fått en dålig klang. Mm. För att det är så himla... Men man använder det väl bara i, i, i sammanhang där det är något så här, överkäckt och mm. störande. Positivt... Nej, jag vet inte. Jag, det är nästan så att man knappt vågar... An, alltså säga just positivt tänkande utan ja, men ändra din koppling till saker och ting kan jag säga istället. Nästan du bara måste att... ställa om ditt mindset. Ja men precis, ja. det handlar om mindset. Skulle ja. jag säga att nu ska vi prata om positivt tänkande så, ja. så kanske folk krynkar på näsan och swipar förbi. Ja. Jag, jag brukar ha en ganska rolig inledning. Jag är lite, lite småkänd faktiskt för min inledning på mina föreläsningar. Mm. När jag presenterar mig. Då brukar jag göra det i, i en plastpåse. <laughs> Se hur du står i en plastpåse. <laughs> Och alla bara, men nej, vad är det här? <laughs> Och så bara, da Positiva påsen. <laughs> Helt random. Ja. Och vad konstigt. Nej, jag brukar, jag brukar ha... Ja, och det här har också blivit en grej. Jag använder ju ofta BHn som handväska. <laughs> Nej, vad mycket det, konstigt det här. Varför det? Vad opraktiskt. Alltså inte så att jag har den av. Jo, det är precis det du menar. Jag stoppar saker i BH. Jag tror att många där ute känner igen sig. Jag är inte jätteyppig så att jag fyller ut det med nyckelknippar och ika kort och lite så. Så ofta när jag letar efter någonting då kan det bli väldigt tokigt. Det kan se väldigt tokigt ut för då sveper jag runt med mina handflator över, över, <laughs> över, bröna. över bröna och letar efter det där ICA-kortet. Eller, mm. Mm. Vad sku, jo, då skulle jag säga, jag håller ju på att prata om en presentation här. Och det är att jag först börjar med att jag gjorde bara som jag brukar. Jag stoppade ner två plastpåsar i... I BH-en. I BH-en. <laughs> ja, ja. Det det. <clears throat> För att jag skulle... Just det, jag ska med en plastpåsar. Och så stoppar jag ner dem där. Och sen hade jag glömt att jag hade stoppat ner dem där- när jag väl stod och skulle föreläsa. För då skulle jag ju ha de där plastpåsarna. Men då blev det en rolig grej- att ja. jag liksom fiskar upp plastpåsar. Att jag... Så då blir det så här... Ja, jag förstår att ni har undrat över mina bröst- men det är faktiskt inte äkta. <laughs> <laughs> så då plockar jag upp de där plastpåsarna. Ja. Nu ska jag komma till saken. Och det är att... Jag brukar prata om mina olika roller i livet. Att jag är trebarnsmorsa, jag är gift, att jag är hälsopedagog, att jag är instruktör. Jag jobbar med musik eller är ute och sjunger mycket. Ja, men det här. Och så börjar jag med första del och så framhäver jag de här rollerna ganska negativt. Eller lite suckigt, fast ändå roligt. För det brukar vara mycket skratt i det. För jag tror att folk känner igen sig liksom. det, det jobbar jag ju att vara morsa liksom, och mm. ta med lite roliga exempel. Och sen när jag har pratat om en roll så stoppar jag... Då, då får en sten symbolisera den rollen i, som jag lägger i påsen. Eh, och så blir det en sten för att jag är hustru och en sten för att jag... Alltså det blir det är lite tyngre fast ändå roligt. Vilket resulterar i att, att jag står med en, en påse med stenar. Det är ju inte så jag vill se på mitt liv. 
Så att alla mina roller blir en tyngd. Så därför gör jag om presentationen. Tar mina roller igen. Men presenterar dem på ett annat sätt. Alltså det positiva med de här rollerna. Fördelarna med dem. Glädjen i dem. Glädjen i att vara mamma. Glädjen i att ha någon att dela livet med. Och glädjen i att få jobba med hälsa. Och så, och så får istället varje roll en blomma. Så skillnad. Och så blir det att jag håller upp de här påsarna. Och då ser man ju också att det finns en tyngdskillnad. Att mm. livet, det är samma roller jag har presenterat. Men det är ett liv som blir så otroligt olika. Tungt eller lätt att leva. Mm. Att bära. Beroende på vilken inställning jag har till det. Ja, så jag är ju inne på det här med positivt tänkande. Om vi nu, eller att jag tror faktiskt att det påverkar. Mm. Hur vi ser på våra, oss själva och våra egna roller och sådär. Men, men inte som ett liksom plåster på, på såren i livet. Det är inte det jag menar. Mm. Det var kraftfullt. Att just som du säger, där, tyngden i det. Och inte, och inte se på det som en negativ roll. Eller någonting som, åh, oh, är det här också. Utan men, tänk att jag får vara det här. Mm. Tacksamheten i det. Mm. Men du, ska vi... Har du hittat något? Jag, jag sa ju att du gärna fick leta fram några ja. ord. Har du något? Ord och ord. Jag mm. tänker på um, just den här. Ja, men, hur, hur går den ens? Hur är den ens formulerad? Se inte bara mörkret. Tänd ett ljus istället. Eller något sånt där eh, liknande. Och så på det, det är en bild då. Mm. Så är det. Jag vet inte om vi ska ta med det här faktiskt. Men det, det, det är en tant, en, en tecknad tant då, som eh, blir, så kommer det fram någon, någon yngre tjej och så säger hon så att ja men tänd ett ljus. Och så säger tanten någonting i stil men den svarar att eh, kör upp ljuset i röven. <laughs> Varför tar du inte och kör upp ljuset i röven istället? Så ja. <laughs> det är ju verkligen så här. Bam, det satt där. Det är mitt positiva. Det var så det var bara det. Jag kom, nej, jag kom bara att tänka på det. Mm. Mamma hade den här bilden utklippt från en tidning på kylskåpet och ja. tyckte det var så himla roligt just där på tal. Men den, den handlar ju om det här om att, att vi ska vara så himla positiva hela tiden, mm. men också då mm. att människor eller väldigt många är så trötta på det. Mm. På den inställningen det här kanske ibland då påtvingade Positiva, att vi ska hela tiden se allting så himla positivt mm. och käckt och, mm. och så blir man lite less på det och så var det någon som gjorde något. Och så kan man ju verkligen känna ibland. Men om man själv inte är på humör och så kommer det in. Det kan ju, det kan ju antingen bli det så att man blir smittad av någon annans energi och glädje när man själv inte känner sig så. Uh. Eller så kan det ju faktiskt bli tvärtom att man mm. bara blir mer bitter på den här människan och bara orkar inte med dig. Men, ja, men, men har inte det med äktheten att göra? Ja, och hur mottaglig man är tänker jag också. Ja. För det, ibland kan det vara så att om... Vi säger Linda att jag kommer till dig och jag är jag känner mig så deppig och så mm. nere. Och det är så mycket som tynger mig. Mm. Och så berättar jag det här för dig. Mm. Och det enda du säger är att... Men du, tänk vad bra du har det. Och så börjar du lyfta mm. fram allting som jag har att vara tacksam för- mm. I, I vissa lägen kan det vara precis det jag behöver höra. För då kanske jag bara behöver rycka upp mm. mig. Men i andra lägen så kanske jag bara behövde någon att gråta lite mot. Alltså, jag skulle säga det. Någon som bara tröstar en lite. 
Jag, nu på den här föreläsningen jag och min dotter Filippa hade så var ett av råden, men en riktlinje när man möter någon som är kanske deprimerad eller så, det är ju att lyssna, inte lösa. Mm, mm. Att vi behöver inte alltid vara dem. Det är inte, det är inte jag som ska kontra med... Liksom att jag ska säga dig vad du har och, och vara tacksam över. Men jag kanske kan hjälpa dig att komma på mm. vad du har. Fast det är inte det första man ska börja med, tänker Nej. jag. Utan det är nog det där lyssnandet. Men, eh, eh, men du ska få... En... Eller ska vi se något mer om ljuset och beröva? <laughs> Nej. Nej. <laughs> jag tycker att den talar lite för sig själv. Den talar för sig själv. <laughs> Och det är ju också sådär att den som är negativ kan bli jättestörd på den som kommer in och är positiv. Men det är ju också tvärtom. För det här är ju något som verkligen smittar. Mm. Det är nästan lättare att bli smittad av någon som är negativ än av någon som är positiv. Ja. Tyvärr är det ju så. Jag tänker om det är i en, <clears throat> i en arbetsgrupp eller ett kompisgäng. Är, ja men säg att du kommer till jobbet och... Om ni är fem stycken, säger vi, så kommer fyra till jobbet eller till skolan eller vad det är. Med, med ganska, liksom, ah, men det här är, det blir en bra dag ändå. Det är liksom, nu kör vi lite tungt, men vi gör det tillsammans. Så att nu kommer igen gänget, mm. nu tar vi oss an det här. Och så kommer nummer fem eh, och bara, du vet, öser ur sig all skit mm. som denna tycker att, ja men dels kanske det är med jobbet, men... Men också liksom han är stöd på, på nya chefen eller på att det här inte funkar och det här, det, 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 det. du vet, mm. det blir bara, ja men om vi ska relatera till mina blommor och stenar så blir det att den här personen bara öser ur sig sina stenar. Mm. Och vad som händer det är ju att helt plötsligt sitter alla med små grus i påsarna ja. och känner att hm, det är kanske inte så bra ändå. Liksom. Nej, precis. Nej. Och det är så lätt att fiska fram det där. Ja, det är ju jättelätt att se på allting negativt. Mm. Det, kan, det känns som att anstränger vi oss så kan vi se allt negativt. Ja. Men det är ju klart att det vill man väl förhoppningsvis inte. Nej, men det fanns ett sånt, jag hittade ett sånt ordspråk. Negativa människor är som moln. Så fort de försvinner så blir det en underbar dag. Ja. Och den är lite hemsk. hemsk. Ja. ja, precis. Och samtidigt så... Så kan det bli väldigt tydligt mm. när någon som har den där liksom, evigt negativa inställningen måste gå hem eller försvinner. Att det blir en annan. Liksom, det är som att alla blir lite lättare. Liksom. Uh, uh. Och det här handlar ju inte, tänker jag, om den som mår dåligt. Eller, fast oftast kanske man mår dåligt om man... Ja, eller att man, att man är en person som inte nödvändigtvis måste må så dåligt- men att man väljer att se på saker ja. och ting så negativt hela tiden. Mm. Det kan ju vara det här klassiska att man, man har nästan som standardsvar- att säga att man är trött. Mm. Att, äh, hur mår du? Ja, jag är trött. Mm. Eller, eller är det, bra. det är mycket nu. Ja, precis. För att det, man är så van att säga det- men ge dig själv, testa det då som ett experiment att inte svara. Du får inte svara att du är trött, hur trött du än är. Nej. Så det är bra, det är jättebra- och så kanske man vet då att jag har sovit två timmar i natt. Men jag kommer inte bli piggare av att säga till alla hur trött jag är. Det kommer ju garanterat att få mig att känna mig mer trött. Ja. I bästa fall så kanske jag glömmer av att jag har sovit två timmar i natt. Mm. Det är, jag tycker det är jättekraftfullt. Jag har testat det, experimenterat med det på mig själv. Du experimenterar med lugnen. 
Men, ja, men, lögn, men lugnen, tror jag. Men, ja, jo, ja. ja, men lite fake it till you make it. Ibland är det inte så himla fel. Att om, man, om man identifierar det beteendet hos sig själv. Att men vad jag går och klagar. Jag, alltså, ändra det lite då. Och jag kom på mig själv här om veckan. När, jag, när en, kollega, en annan kollega frågade ah, hur är läget typ. Och så svarade jag. Och det var inte det att jag mådde dåligt egentligen. För ibland mår man inte bra och vill kanske inte stå och säga att allt är bra med ett påklistrat leende. Men då var det mer så här att jag har egentligen ingenting att klaga om. Jag vet inte om det var att jag var trött eller så där. Men då svarade jag väl att jag... Ja, det var mycket hit och dit. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var så där. Men... Och, och, och den responsen jag fick av honom då var, var liksom lite så där... Ja, han låg tillbaka och insåg väl att du, du är... Du har det ganska bra ändå, mm. lite så. Ja, ja, ja ibland, är det, ibland är det tufft typ. Eller något sånt där svar fick jag från honom. Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa. Han var inte mottaglig riktigt för det. Nej, men, men jag, det var precis det jag behövde höra. För jag blev så här... Oj, jag, jag ville ha någon att klaga med, märkte jag på mig själv. Ah. Och så fick inte jag det tillbaka. Och då var det så här, det var lite som en rik upp dig sin respons ah. på något sätt. Och, och då blev det som att jag bara... Äh, men Nina... Det var precis Shape det du up. behövde. Ja, men precis. Det här behövde du inte ha något medlidande. Utan du behövde ha just någon som ler mot dig. Och bara... Ah, ja, men se så. Kom igen nu. Jo då, så att... Um... Ja, ingen bryr sig om det här fjuttiga lilla problemet. Så. Och, och det är ju jättemycket tafflav i det. Mm. Och ibland är det inte det man ska höra. Men, eller som man behöver. Men jag behövde det just där och då. Och efter det, resten av dagen, så, så ryckte jag verkligen upp mig. Mm. Och såg på saker och ting på ett helt annat sätt. Och det var verkligen så... Bara... Det var så förlösande. Det var förlösande. Ja. Okej, här får du en ny då. Ja. Jag är väldigt på i det här, märker du det? Kör. Vakna varje morgon med känslan av att något underbart kommer ske. Ja. Gör du det? Jag skulle ljuga om jag sa ja varje morgon. Men det är ju en jättehärlig inställning. Ja. Varför, nu, cyniken i mig kommer upp och säger nu. Så här, man tänker då man ligger där i slutet på dagen och bara... Det var ju inget underbart som skedde Nej, den här dagen. så kan det ju vara. Men då kanske man heller inte har lyckats identifiera. Det händer ju, herregud, att vi vaknar upp och faktiskt är vid liv. Och andas är ju något underbart såklart. Man ja. kan ju hådra det hur man vill. Ja, och, och det, ja precis. Vad betyder underbart? Det kan man ju... Men, men just det där... Här kan man verkligen prata om mindset. Men jag tänker att vakna med en förväntan att ändå ställa sig ja. frågan så här, undra vad som ska hända idag är det någonting som kommer ta mig i en ny riktning, mm. kommer jag möta någon, någon människa som ja. faktiskt kan ge mig någonting ja. eller liksom åh jag läste, här kan jag prata om förut, för jag brukar prata om en barnbok som eh, jag läste för för barnen när de var små som hette Oscars pinnar Oscar i alla fall, han eh, gick på förskolan och eh, han hittade en pinne som han tyckte så vansinnigt mycket om. Så han började, åh, det var mjuk. Och, så han tog hem den, plockade upp pinnen och, och, och liksom tog hem den. Och sen, åh, sen hittade han en till vid något tillfälle. Liksom, när de, han öppnade bildörren och tittade ner. Wow, det låg två pinnar. Och så hade han tre pinnar. Och så, så säger hans mamma så här, trevligt. Då kan ju du ha en samling. Och sen så kommer det här. Helt plötsligt fick Oscar pinnögon. Så han såg liksom pinnar överallt. Ja men du vet så här. Han började leta 
efter de här pinnarna. Och vad händer då? Mm. Jo, men man ser pinnarna. Och det, så han bara, wow. Och jag älskar det där pin. Helt plötsligt fick han pinögon. Mm. Ja, men tänk om vi skulle få ja, men vad, förväntansögon. Eller mm. någonting så här. Vi väntar. Ja, oh, nu kunde jag inte förklara. Men det, det har något med att, att man letar man så hittar man. Ja. Mm. Letar man fel så hittar man fel. Letar man bra saker så hittar man bra ja, saker. Precis. Det är på samma så... sätt som... Om du, kör, om du har köpt en bil som är en viss färg- så kommer du helt plötsligt börja se bilar med just den här färgen ja. överallt. Även om den här färgen kanske är lite unik. Ja. Jag vet inte varför jag tog ett bilexempel just. Men vi funkar så att vi mm. blir sökande efter um, den här typen av färg. Då på, mm. ja. Men det är, jag tänker ju liksom på samma sätt som... Just den här sökande, förväntansfulla inställningen. Jag tänker på dels små barn och hundvalpar. Kanske framförallt hundvalpar. Var ska du komma nu? <laughs> Vänta nu. Vad är det här för konstig parentes? Nej, men tänk ändå. Vem vill inte vara som en hundvalp? Alltså så lycklig och nyfiken och utforskande. Och bara ja, men så lycklig. Alltså, och kanske naiv, ja absolut. Men vad är, alltså, det kanske inte alltid är så fel att bara ha den här härliga inställningen. Och, men just det här, att vakna då och undra över, åh, vad ska hända idag? Mm. Kanske, vad, åh, vad ska jag lära mig idag? Eller, åh, vad är det, hur ska jag få den här dagen så bra som möjligt? Att man ser möjligheterna i var, varje dag. Och det kanske då skulle vara en av mina då, <laughs> när jag skulle leta fram olika... Så här, checka citat, positiva citat, citat just med just det här då. Se möjligheterna i varje dag. Och det låter ju väldigt cheesy, men det är bara för att det är så utsatat mm. Det är så slitna ord på något sätt. Men om man verkligen stannar upp och, hmm, men vad betyder de här orden egentligen, så är det ju ändå väldigt kraftfullt. Mm. Tänk att vi får vakna upp och vi har en ny dag. Mm. Vad kan vi göra med den? Ofta så kommer ju såna här... Uh... Uh, insikter, först när det kanske är lite sent... Ja. Eller sent, men att det behöver hända någonting drastiskt i, i, i livet. Eller att man behöver få sig en riktig tankeställare om... Till exempel vid sjukdom, att man ja. får en, en... Men att man då börjar liksom fundera på livet och värdena i livet. Och vad har jag och vara tacksam över. Och, mm. och att det krävs något drastiskt för att man ska omvärdera. Mm. Det är ju lite tragiskt att det är så. Det känns Nej. som att det är något som ligger i vår natur. Ja. Jag tänker mycket på det här med kontraster i livet. Att vi behöver en sämre dag för att kunna uppskatta en bättre dag. Ja. Vi behöver vinter för att kunna uppskatta sommaren och vice versa. Ja. Alltså att... det är verkligen... Och, och nu, ja, men då måste jag glida in på det här med psykisk ohälsa som vi pratade om eh, på vår föreläsning. Att det, det här med att känna oro och känna ångest och vara ledsen. Alltså det är väldigt viktigt att, att förstå att alla känner det. Mm. Att det är en del av livet och det är mm. konstigt. Alltså det vore sjukt om vi gick hela livet och aldrig kände av oro och ångest. För det är ju kroppens sätt att liksom eh, att agera eller liksom till eh, att vi ska klara mot Mm. prövningar och vi, det är ju våra rädslor för olika saker som gör att vi blir oroliga mm. det är ju och. någonting som vi har överlevt genom att vi, vi är på det sättet, vi är programmerade på det sättet mm. vi är felsökande mm. 
rent biologiskt förr i tiden. Så... Men hur är vi? För den var inte jag, eller den är inte jag med på helt. Nej. Att vi är felsökande. Ja, av naturen måste vi söka efter fel och faror för att överleva. Ah. Och så var det ju då förr i tiden när det fanns ett, ett verkligt hot i vår mm. omgivning. Och det finns ju för vissa människor idag på jorden Absolut. också. Men för de flesta av oss så har vi inte alls samma typ av hot. Men förr i tiden, låt säga att när, på tiden när vi hade vissa rovdjur som kunde jaga oss och sådär. Om vi var helt... Eh, om vi var som små hundvalpar då mm. hela tiden och jättenaiva och glada och lyckliga och utforskande och mm. nyfikna bara så var ju risken att vi blev uppätna jättestora. Mm. Så att det ligger i vår natur att vi faktiskt är på vår vakt och att ång- alltså ångest, stress allt det där. Mm. Det håller oss vid liv men vi har samma biologi men i ett helt annat samhälle idag där det då som sagt för de flesta inte föreligger samma fara och det felsökande beteendet finns kvar i oss. Och det kan man se... Är det när... ett risksökande med då? Jo, men även alltså, sökande efter något negativt. Ja. Och ett konkret exempel på det här- det är om du någon gång har scrollat på- vi säger på Instagram och du scrollar i ditt flöde- och ingenting är särskilt intressant- du gillar någon bild här och var och sådär. Och sen plötsligt så, så ser du en, att det har, det har startats en, en diskussion- i ett kommentarsfält- av negativ klang då. Det är kanske att två individer eller fler är hetsiga mot varandra. Och det är ett bråk i princip. Mm. Väldigt många av oss går in och börjar läsa igenom alla kommentarer. För att vi vill veta vad det är. Vad är det här? Ja, just det. det är som att nästan någonting går igång i oss. Inte nödvändigtvis att vi tycker att det underhållande och roligt. Men att vi likväl stannar upp och börjar söka. Och, och vill ta reda på vad det är som händer här. Och det är ett sätt som det här eh, kommer upp till ytan. Ja, ah. Man är lite sensationslysten. Ja, men lite så. Och jag tänker också då, återigen förvisso förr i tiden- men gladiatorspelen till exempel. Mm. Då sitter vi alltså och, och blir underhållna- av att människor mördar varandra i princip. Så att det, det är intressant. Och det, jag, jag tänker att det är viktigt att veta- vad det kommer ifrån. Mm. Så att vi, man inte sitter och tänker att det är något fel på mig- som, som blir intresserad av när det är bråk på Instagram- eller som... Mm. Allt det går och är orolig och sådär. Utan nej, men det ligger i vår natur på ett sätt. Men vi måste ju också jobba med det för att kunna må bra och klara oss i samhället som vi faktiskt har idag. Mm. Annars kommer vi bli sönderstressade och, och, och kanske drabbas då av psykisk ohälsa av någon form. Så att, ja. Mm. Jag tar nästa bild. Gjort. Ja. En väldigt söt. Du ska nästan titta på den här söta... Rätt, inställ- rätt inställning ger rätt utstrålning. Mm. Kan man se på... Nu blir det ändå att jag sitter här och frågar dig. Nu frågar jag mig själv då. Mm. Mm. Linda, kan man se på en människa... <laughs> <laughs> på en människas utstrålning... Om den har en positiv eller negativ inställning? Jag vill påstå att man ser en hel del. I alla fall... Inte alltid. Ibland kan man bli lite lurad. Så där. Men ofta så är en person som har en, en mer gladare eller positivare inställning. Det syns ju oftast hela vägen ut i, i ögonen och ansiktsuttrycken. Och mm. Att det Kroppsspråk. blir en annan utstrålning. Jag tror nog det. Jag bollar över till dig. Jag tänker på kroppsspråket. Hur? Allt, alltså, går du lite ihopkuven, axlarna fram, blicken ner. 
Och en del av kroppsspråket är ju alltså mimiken, leende. Söker du ögonkontakt med andra människor eller stirrar du ner i golvet till exempel. Det är också en form av utstrålning. Går du in i ett rum och liksom ler och, och vågar ta för dig med hela ditt kroppsspråk så sänder det ut helt andra signaler än om du går in i ett rum och nästan vill gömma dig. Har det inte med förväntan nu? Nu är jag inne på det där ordet förväntan igen. Ja. Att man liksom blir... Med en sån inställning så blir man mer nyfiken och öppen ja. till vad, wow, vad, liksom, vad kan det här ge? Ja, precis. Vad ska hända nu? Det ja. är lite hundvalps. Ja, att det syns. Och vad härligt när man, när man är mer alltså, öppen för förslagen på sig, men öppen för vad som skulle kunna hända också. I'm so open-minded. Open-minded, yes. <laughs> här har jag en bra... Den här är kul faktiskt. Tänk positivt. Ju bättre jobb du utför, desto mer tjänar din chef. Ska vi ta den? Ja. Den är ju fruktansvärt nedslående. Ja. Den ja. kan ibland vara lite tung när man tänker på. Men ja. sen så kan man också vara i sammanhang där man vet att chefen får ta smällen. Ja, ja, Jag får gånger. min lön, men chefen är den som faktiskt får och som vänder och vrider. Så kan det vara idag, tänker jag, ja. under pandemitider. Men jag, har, men jag har ju en bild också. Eller jag, det är ju just det, det är ingen text yeah. <laughs> som är så lätt att återge ett citat som du har gjort nu. Men det är en väldigt bra bild och jag ska försöka måla upp den med ord då. Det är en tecknad bild, det är en buss som åker på en, en liten krökt väg. Och på vardera sidan bussen är det väldigt olika miljöer. Och det sitter två stycken passagerare i bussen som sitter på varsin sida då. Om bussen, vänster och höger sida. Och den ena individen sitter och tittar ut från fönstren med liksom ett stort leende uppspärd ögon och så jättehänförd ut av utsikten. Och utsikten är då liksom ett, en jättevacker öppet fält och fina, en jättefin miljö. Och den andra individen sitter på andra sidan av bussen och sitter ihop kuren då på tal om kroppsspråk. Och ser väldigt ledsen och bekymrad ut och tittar ut genom fönstret och där är det en bergvägg. Och hela bilden representerar att vi har alltid ett val att välja och se på, på saker och ting på ett negativt eller positivt sätt. Krast, alltså väldigt hårdraget då. Men att vi ändå kan påverka hur vi mår genom att ha olika inställningar till saker och ting. Mm. Så den bilden har hängt med mig i mitt bildminne under väldigt många års tid. Jag kommer inte ihåg vilket sammanhang jag såg den men jag tycker ändå att den var väldigt... Väldigt talande och lite sådär, ja, vilken typ av dag vill du ha idag? Just att du väljer själv om det här ska bli en bra dag eller inte. Självklart kan en massa oförutsedda saker hända som gör att, oj, det här mm. kan ju inte riktigt jag påverka faktiskt. Men många gånger kan man ändå påverka hur man väljer att hantera det du får till dig mm. och hur du tar emot det. Den bilden har varit väldigt slående för mig många gånger när jag kanske har tillåtit mig själv att ha en skitdag- mm. Eller jag har, jag har valt att se väldigt negativt på saker och ting. Och så sitter man där på kvällen och reflekterar över dagen. Och inser att, nej Nina, du hade kunnat se till att få en mycket bättre dag. Du har, alltså, så, vissa saker. Hade du man... ångrar dagen då? Ja, men lite att man ångrar. Men å andra sidan, nu är jag också lite sån som inte tycker om att ångra saker och nej. ting heller. Jag kan älta, jag absolut göra. Men jag tycker också ändå att man lär sig väldigt mycket av en sån dag till exempel. Mm. För har jag inte haft en sån dag som jag känner att... Den, alltså för mycket negativ energi jag har spenderat på ingenting. Det har inte gett mig någonting. 
Fast jo, det det har gett mig är ju då att jag har lärt mig att så här tänker jag inte göra imorgon. Nej, nu är vi där igen, det där reflekterandet. Ja. Alltså, får man till det, då, ut, då blir det ju ändå något bra utav att det var dåligt. Ja, precis. För då kan man ju faktiskt utvecklas av det. Ja. Men, men det kräver ju också att man reflekterar och inser att nej, men en förändring vore ju käkt. Ja. Annars fastnar man ju i, mm. i träsket. Ja, jag läste här lite om det här med positivt tänkande. Det finns flera fördelar av att tänka positivt. Vi har ju pratat om flera, men sen står det ju även... Några av dem inkluderar ett förlängt liv, lägre stressnivåer, lägre risk för depression, starkt motstånd för en vanlig förkylning, ett bättre fysiskt psykiskt välmående samt att man kan hantera svåra tider och stressade situationer bland andra. Mm. Och det är ju häftigt alltså att det påverkar, det påverkar immunförsvaret, det påverkar kroppen, påverkar livslängden hävdar mm. de här. Och det är, men det gör ju inte att det är lätt att man ska liksom... Åh, ja, då ska jag börja tänka positivt. Och någonstans så vill jag ju lägga till det här. Att ödmjukheten inför livet och inför alla som mår dåligt... Till 100 procent. Att det är inte bara att nu ska jag börja tänka annorlunda. Utan många behöver ju hjälp idag. Mm. Och det finns... Som jag sa innan, det är inte att... Det här att jobba med tänket, det är ju inte något som ska vara... Det är, det är inget plåster vi pratar om. Det är inte något som helar eh, sår som man har fått från livet. Eh, utan de måste ju fortfarande få läka med och bearbetas. Och man mm. får vara ledsen, man får vara arg. Eh, man får fråga sig varför saker händer. Men, eh, men det är väl det att inte gå och bli kanske... Eller att få hjälp med att inte bli bitter och sen kunna jobba upp... Mm tacksamheten, hur tänker jag på den och hur liksom, synen till livet, vad kan jag göra idag eh, så får mig att ta mig i en, i en annan riktning vi har varit inne på det här förut men det har ju så mycket med det här, snacka om att må bra och göra mm. det du är det är coolt hur vissa tillstånd i livet eller när man mår dåligt över saker och ting hur det kan leda till någonting som blir faktiskt väldigt bra ja Områden som du är sämre inom. Mm. Det kan vara kunskapsmässigt eller att du har mått liksom, att det mående. Mm. Som leder till att du inom det här området. Du vänder det till något helt motsatt. Mm. Till något så bra istället. Mm. Mm. Ja. Att du har blivit varit mobbad i skolan till exempel. Och sen så vänder du det till att du blir någon som... Du vet ju hur det är att vara mobbad. Och blir någon som pratar om det här och belyser det här. Och mm. lyfter det och hjälper andra mm. som är i det till exempel. Mm. Ja, lite så. Nu, förlåt om jag tjatar, jag är ju väldigt uppfylld av det här. Att vi har föreläst ihop ja, för första men... gången. Men det, ja, men det ja. blir ju väldigt tydligt ja, det visst. du säger. Alltså om jag tittar tre, fyra år tillbaka och ser... Eh, vart jag och min familj stod då i framförallt min dotters ohälsa och mående liksom med panikångestattacker och, och sådana saker mm. och, att, och, och även att hon drabbades då av en, en social fobi och det kan man inte tro idag när mm. hon då står och, och föreläser nu liksom så stark och absolut inte, det var som säger det, det går upp och ner idag också för livet är så mm. och mitt mående är fortfarande inte sådär som man kanske skulle önska 
Men, men att det blev ändå hennes styrka. Det där som verkligen har varit det som drar ner hennes liv- är nu det hon får dela med sig av till mm. andra- och som lyfter henne, stärker henne. Så att det är ju häftigt. Alltså jag älskar att, att du lyfter det. Och jag, och jag tycker det är så coolt när man, men när man berättar om sådana här saker- för då kan ju alla som, om det är någon som lyssnar på det här nu till exempel- och som känner att man befinner sig på den mörka platsen- mm. att veta att jo, men om alla de här människorna kunde vända det- till sådana extrema styrkor istället, mm. vad skulle jag kunna göra då? Mm. För det är ju ingen som säger att- någon annan har någon bättre förutsättning egentligen. Hur vill, hur, vad man väljer att göra med det. Mm. Att man har blivit eh, lite så här välsignad av, med att få någon slags... Eh, vad heter det? Något hinder, någon utmaning eh, som man då har möjlighet att vända till något riktigt, riktigt bra istället. Tack mm. vare att det var en svårighet för en. Mm. Och kan fortfarande vara. Jag tänker det finns ju många som... Eh, Ja, men fortfarande brottas med saker. Men man har ändå fått lite distans till det. Och mm. det har gjort att man har lärt sig mer om det. Man har fått mer insikt om sig själv och hur mm. man fungerar. Eh, och nu kommer vi in på de här sakerna. Men det, det, någonstans så blir ju ångest, oro. Och det som man pratar om är så stort idag. Att det växer. Det blir så en himla kontrast mm. mot det vi sitter och pratar om. I att, att tänka positivt. Det låter så... Det låter som två olika världar, men jag, mm. jag tänker att det behöver inte vara det alltid. Nej, för jag, för jag tror väl att det kanske är lite det som det, det bottnar i det här med att man ser på positivt tänkande. Alltså det begreppet som någonting, nästan som ett löjeväckande begrepp. Att kom inte att säga att jag ska tänka positivt, jag är bara mig deprimerad, jag mår dåligt. Liksom. Mm. Att det räcker inte bara för mig att tänka positivt. Nej. Det är jag helt övertygad om att många känner sig mm. Men... Det kan väl också vara befriande att bara veta det. Att det finns så mycket man ändå kan göra för att hjälpa sin egen situation. Mm. I hur man väljer att se på saker och ting. Mm. Jag säger inte att det kommer vara lösningen. Men jag är övertygad om att du kommer en bra bit. Mm. Och i alla fall alltså en, en bra bit till rätt väg. Mm. För att kunna hjälpa dig själv på mm. ett mer grundläggande sätt. Mm. Och också att ha ett... Eh, det har också med ett, ett tänk att göra i alla fall. Att ha en, en framtidstro. Det är ju ett jättestort ord man kan ta in. Men, det, men, men en tro på sig själv. Att saker eh, blir bra. Jag kommer kunna bli använd i det här jag står i nu. Alltså det här blir ju också ett positivt tänkande. Mm. Utifrån den situation man är i. Man, det, alltså livet är ju inte statiskt. Nej. Din hälsa är inte statisk. Vare sig det är ohälsa eller, eller hälsa. Men, men du kommer kunna... Där du står nu, det kommer du inte alltid vara i. Nej. Och du kommer kunna titta tillbaka på det. Och känna att, att det där ändå var någonting jag... Jag lärde mig av. Men... men ja. Att tro att det finns ett resmål för just dig. Åh, mm. oh, det tycker jag är så bra. Åh, oh, oh, <laughs> Jag tycker det är jättebra. Och jag, det har hjälpt mig jättemånga gånger. Så lita på planen någonstans. Det finns en plan för mig också. Så väljer jag att se på det ja. i alla fall. Jag tycker att det är jätte, jätte betryggande tanke. Och att ibland får man bara släppa lite på kontrollen. Eller mm. sådär, att lämna över det här bara. Och mm. lita på att... Det kommer bli riktigt bra. Mm. Tänk igen, allting handlar egentligen om tankebanor. Hur vi ser på saker och ting. Och som sagt, man kan anstränga sig åt båda håll. För att få någonting att 
det är riktigt dåligt. Åh, vad min väska är ful och sliten. Eller, åh, jag är så tacksam för min härliga ryggsäck som... Jag vet inte vad Jag tittar på din väska så bara... Jag har ju också rygga idag. Så att ja, men, alltså, man, det är du det, tacksam alltså, för den? Anstränger man sig. Jag, jag tror att jag har läst någon studie om det här. När man, man har studerat just, just det här fenomenet. Med, just nu, det här är riktigt evidensbaserat. Det här nu är det forskningar. Man har studerat hur, hur olika... Man kan må i och med sina tankebanor. Så om man då verkligen anstränger sig för att se allting riktigt negativt. Det är väldigt lätt att komma på. Det kan vara allting från att den här stolen är så bekväm. Och så sitter man och fokuserar på hur obekväm stolen är. Till vilken ful tavla. Eller, eller åh det regnar. Mm. Och nu är det alldeles för soligt. Jag ser knappt. Mm. Eller, eller sådär. Det finns alltid någonting som man skulle kunna lyfta och, och klaga på. Och så har man då jämfört med när man verkligen får an- för man ska verkligen anstränga sig i båda fallen och så får man verkligen anstränga sig för att, att se allting positivt istället mm. och hur mycket lättare också det blir att se saker och ting positivt eller då negativt om det är det man väljer att fokusera på för man får ju se det lite som en färdighet som man övar upp mm. så om man nu är en individ som har lätt för att se saker och ting negativt så kanske det inte imorgon kommer vara så att livet naturligt kommer kännas jättepositivt för att man har den inställningen utan man får ju verkligen aktivt öva upp den här färdigheten. Men det är ju så värt att göra det och lägga tid på det. Och komma på sig själv. Nej men vänta nu. Så här ska vi inte tänka. Nu ändrar vi om de här tankebanorna. Det är väl ingen idé att jag pratar om den där irriterande kunden jag hade på gymmet igår. Och nu menar jag inte jag dem jag tränar utan de som kan komma in till receptionen då. Om det var någon som var otrevlig eller sådär. Varför ska jag ens lyfta det och prata om det? Och, för då förstorar jag ju upp det. Mm. De här negativa eh, känslorna kring det här. Varför inte bara... Det hände, men jag Låt vill inte ut. ge det mer energi. Så bara, så, puff, bort med det. Mm. Så vidare inte någonting riktigt tungt händer. Man måste bearbeta det så. Men det kan ändå vara ett, ett verktyg mm. att använda för att öva upp den här positiva... Är det här färgen? någonting som är värt att lägga tankekraft på? Ja. Kan man ju fundera på. Precis. För att, och det är också så här... Eh, om man har... Eh, om jag går tillbaka till det här. Om du har en förväntan på dagen och, och liksom idag kommer någonting häftigt att se och du sa det. Men, och så sitter man där på kvällen och så har det faktiskt inte hänt något speciellt utan det blev bara en helt vanlig tista. Eh, och så känner man... Att vara misslyckat det var att tänka att någonting skulle hända. Men då tänker jag, vad mycket negativ energi jag har sparat under dagen på att gå. Om jag, om jag hade bara suckat mig genom dagen. Mm. Istället har jag ändå förväntat mig någonting. Och det är ju betydligt mycket roligare mm. att lägga tiden på än att gå och liksom sucka. Mm. Du, jag måste bara, vi, vi ska ju inte, det här är ju också ett sånt där ämne som man kan prata om mycket. För det är ganska kul tycker jag. Det här har ju du pratat om någon gång. Jag blev bara så full i att jag såg det. Att le gör dig gladare. Ja. Okej, okay, försökspersoner fick titta på serieteckningar med en penna i munnen. <laughs> När de hade pennan mellan tänderna så att mungiporna tvingades upp. Så ansåg de att teckningarna var roligare än, de, än när de såg samma motiv med läpparna hopsnörpta kring pennan i en sur min. Mm. Alltså jag fattar ju det här. Jag, eller jag det här är det. så, jag bara fick bilder framför ah, ja. mig. 
sitter där med pennan och ska jag snurpa runt munnen? <laughs> ja men då är man ju jättekonstig. Jag tänker så här hur 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 verklig är den här även om jag tror att det har något alltså ler du att det tar fram något roligare i livet helt klart. Ja. Men jag tänker den här studien, hur seriös var den egentligen? Jag måste se, hade jag ingen... <laughs> Nej, men jag... bara att stå med en penna i munnen. Ja, och men det liksom... gör ju, det hjälper ju verkligen. Ja, det är men det jag skulle ju bli fnissig bara av det. Det är ja. inte säkert serieteckningarna gör <laughs> Nej, precis, de gör ju <laughs> ingenting. Tycker jag verkligen att de är roligare bara för att stå med en penna och ler. Jag det, är så, det är så sån här skrattterapi. <clears throat> ja. När man ska bara... <laughs> <laughs> ska man bara stå här och skratta liksom? Ska vi prova? Okej, okay, lite okay. kär. Jag är ganska bra på det här. Ja. Nu, men nu kör vi. <laughs> Linda ser jätteläskig ut, det kan jag tillägga. Så, då var vi klara. Hur kändes det? Det var jätteskumt när du bara slutade skratta också. <laughs> Det var det nästan konstigt. Ja, det var konstigt. Ja. Men vad, vad härligt. Vad härligt. Man kan man ju ska... framkalla det liksom. Det är sådana sånt roligt klipp någon gång när det är en person som sitter på en buss. Har inte du tagit en buss förut i liknande? Jo, det var det med alla buss. Jag drömde om en buss i natt också. Jag gjorde det ju. Ja. Nej, men det sitter en kille på en buss och så ingen känner varandra på den här bussen. Och så börjar, eller en spårvagn kanske var till och med. Så börjar han i alla fall att fnissa, så börjar han skratta. Och han sitter där hysteriskt skrattar. Och så ser man då hur en och en efter varandra... De, de underförs vad är det som händer? Och de tittar lite nervöst på varandra runt omkring sig. Och sen så börjar en och en och skratta. Mm. Och så slutar det med att alla bara asgarvar. Ingen vet ju varför egentligen. Nej. För att det är så himla smittsamt. Det, ja, men det är härligt. För, och det blir bra. Vi sa ju att det var så smittsamt när någon var negativ. Men det, skrattet är ju ah. fantastiskt smittsamt. Ja. Vi har så roligt, du och jag, Linda, hela ja, tiden. Så, så du vet, det här är bara en liten... Det är bara en liten försmak av hela hur roligt vi har det i ja, livet helt roligt. enkelt. Vad roligt. Ja, det är roligt. Du, um, går det att avsluta det här på något sätt? Eller ska vi bara... Ja, men mata rätt varg, så att mata säga. Mata rätt varg. Ja. Ja. Mm. Och se på det som en färdighet, det tycker jag. Mm. Och det är så värt att se, alltså, vara mer, ha ett bättre mindset- till saker och ting. Nu fick jag in mindset där ja, lite. Men lite. Vi, vi, gick ju, vi gjorde en utveckling här under, under avsnittets mm. gång. Från omoderna till väldigt inne. Vi, vi pratar cool. mindset. Yeah. Yeah. Vi gör så och att vi ses. Hörs. Vi ses och hörs. Nästa gång. Yeah. Yeah.